0: Okay, bom dia a todos. Hoje vamos fazer o terceiro shiur O primeiro. Hoje vamos fazer o terceiro sobre aquele é, discurso racista que o Kleber falou no aniversário dele. Que, se Deus quiser, sábado à noite vai ser o aniversário de 120 anos. E esse discurso fala sobre um dos conceitos mais profundos é, e mais difíceis da gente entender, que é o livre-arbítrio. Então, só para dar uma recapitulada, é, e quando eu recapitulo, acaba acrescentando uma coisa ou outra, não tem jeito. É, o Talmud fala para nós que, racol bidei shamayim, tudo está nas mãos dos céus, menos irat shamayim, menos o temor aos céus. Ou seja, tudo o que vai acontecer com você já está escrito única coisa que Deus deixou em branco para você preencher são as suas decisões éticas, morais e religiosas. Nisso, você não pode falar, bom, eu vou pecar, Deus já sabia. Eu posso fazer o que eu quero, mas Deus já sabia. Então, não. Deus, ele, como se fosse, apagou e falou, olha, isso aqui você escreve. Isso é a única dádiva que a Shem deu para gente, a escolha. Todo o resto, se você vai, como diz o Talmud, se você vai ser inteligente ou contrário, rico ou pobre, com quem se vai casar, onde você vai morar, quem vai ser sua família, etc., tudo isso já está predestinado. A nossa escolha está em relação o que fazer com isso, como a gente vai reagir àquele, àquela situação que a Shé nos colocou. Então, dentro disso, a gente começou a se aprofundar um pouco mais para entender qual é esse nosso livre-arbítrio. Por quê? A Torá fala para nós, para Shatrei, no último livro da Torá, ela fala, olha, Ree, veja, natati lefanecha, eu dei perante vocês... Etahaim ve'etatov, a vida e o bem, e tara o contrário da vida e o contrário do bem. E você tem que o bahar bahaim eu espero, desejo, te abençoo, que você faça a escolha correta. Então, o que ele vai elaborar para nós aqui, o qual é, é realmente, em conceito, a nossa escolha. Porque a escolha, por definição, tem que ser entre duas coisas equivalentes. Se eu ofereço para alguém, você quer andar de jegue ou de Ferrari? Eu dei para ele uma escolha? Dei. Tá bom? Sim? Isso não é uma escolha. Não há, não existe escolha. Porque eu já, eu já, na verdade, você sabe como funciona a propaganda. Eles já sabem qual vai ser a sua reação. Por isso, programam a tua cabeça, programam todo o marketing em função disso, que eles já sabem, pelo menos 99% das pessoas... Vão clicar, se você colocar X vezes, alguém falou que depois, acho que 14 ou 28 vezes você vê uma propaganda, aí entra. Você fala, não, eu estou vendo aqui, os caras estão tá gastando dinheiro à toa. Você viu uma vez, só não vou comprar. Segunda, terceira, quarta, você já perdeu o teu livre arbítrio de certa forma. Então, o que acontece? Para ser uma escolha verdadeira, eu preciso dar duas coisas que são, não só ser iguais, mas pelo menos equivalentes. Equivalentes, essa é a palavra porque cada uma deve ter algo que a outra não possui, e eu chego e falo de livre, espontânea vontade. Eu tenho a opção de olhar para um, olhar para o outro e falar, eu escolho isso para a minha vida. Então, a gente de passagem comentou no Shabbat, se alguém, por exemplo, já cresceu dentro de um lar, com todas as condições para poder aprender a orar, praticar a orar, ele teve um verdadeiro livre-arbítrio? Teve ou não teve? Não, Hã? em algum momento na vida, pode ser que ele tenha. Pode ser que ele vai parar, meditar, e não precisa experimentar o outro lado, como se disse, ele precisa simplesmente fazer uma escolha, que eu estou nesse mundo, e eu estou vivendo dessa forma, pela minha escolha. Qual a diferença? Porque se você vai fazer apenas por osmose, aquilo é muito superficial. Então, a verdadeira escolha é quando a pessoa para e medita, olha, eu sim poderia levar uma vida diferente. Eu sim, o mundo tem muita coisa para oferecer. Não vou me enganar dizendo que Caxéria é mais gostoso. Pode ser que caché não é tão gostoso, mas eu faço uma opção consciente, que apesar de que é gostoso e tem muita coisa para oferecer lá fora, eu faço uma opção de levar a minha vida no sentido de servir a Deus. Isso é uma escolha. Agora, se a pessoa simplesmente faz porque o avô fazia, e como que era antigamente no gueto, ou no shteitel, que a pessoa de comer o gefilte da, da avó, ele já 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 tinha todo o judaísmo dele garantido. Aí é outra história, tá certo? Agora, hoje, hoje em dia, a gente, querendo ou não, a gente tem mais livre-arbítrio, mas mesmo assim, a ideia é da gente realmente escolher. E essa escolha não é apenas uma questão filosófica, ou uma questão histórica no momento matantoral. Essa escolha é crucial para todos os nossos dias. Todo dia que a gente acorda, a gente tem que fazer uma escolha. Vou levantar? Não vou. Vou rezar? Não vou. Vou trabalhar? Não vou. Vou tá, me esforçar para estar tá feliz? Vou escolher estar feliz, que é uma escolha? Eu vou escolher me colocar na luz? Ou eu vou deixar, simplesmente, que a, a, a vida me leve? Essa escolha é super importante. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar entender melhor quais são, quais são os dois lados da nossa escolha. Antes de eu continuar, alguma dúvida, comentário? Fico no churo ou não fico no churro? Escolha. Não vai dizer que o cliente não me deixou. O cliente não me deixou, você marcou com o cliente, foi a sua escolha, certo? Sejamos, pelo menos, sejamos honestos. Eu escolhi ir para o cliente em vez do churo. É uma escolha, certo? Não adianta falar, a única coisa que você pode dizer, minha esposa está me chamando e falar, ah, aí não tem jeito, aí não tive vir. <risos> a gente conduz os filhos, a questão do livro por a conduz, eles nascem e a gente conduz a vida deles naquele momento do melhor possível né? que a gente, é possível, a gente consegue. Mas, por exemplo, de ser um religioso, não ser um né? ser caché. Ah, ser a palavra caché. religioso é muito não, caché, né? Ser caché, praticante das mitzvotas, é, de todas as mitzvotas. É, sei lá. Tá. É, mas aí, por exemplo, a gente está criando ele nesse sentido ou naquele outro sentido, aquele que você optou, não importa. Sim. Dizer, mas você está, de uma forma, é, dirigindo esse livre-arbítrio, você está Dizer, direcionando. É direcionando, perfeito, né? e aí quando ele tem uma idade X, ele, talvez ele opte por outra vida, ou talvez ele entenda que aquilo foi o melhor para ele, certo? perfeito como então, é que fica isso para nós, como pais, que ou a, a gente avós, entre aspas tirou o livre-arbítrio deles, tirou em, induziu. ou no, induziu, 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 muito Sim. boa pergunta, muito boa pergunta, então tem o pensamento laico que diz, eu deixo meu filho fazer o que ele bem entende, é o livre-arbítrio dele, certo? Isso, na verdade, eu não dei livre-arbítrio, é o contrário. Porque se eu não dou a educação e imponho limites para um ser humano, que ele nasce com um instinto que a natureza nos colocou, que se ele não for educado, domado, ele vai ser um animal, então eu não cheguei, ele nunca experimentou o que significa fazer o bem, ser educado, civilizado, trabalhar. Então, a verdade é o seguinte, alguém fala, você nunca experimentou o um mundo aí fora? Pode ser que no statele é verdade, mas hoje, está dizendo para mim? De longe a gente já sabe, pelo cheiro a gente já sabe se é gostoso ou não é. Sim. Agora, se ele passa perto da sinagoga, ele sabe? Se ele passa perto da escola, ele sabe o que é uma escola? Ou seja, o papel dos educadores e dos pais é ensinar para eles o lado difícil. Porque o lado fácil você não vai ensinar. E como fica depois? Então não é que você induziu, você deu para ele uma oportunidade. Porque se ele um dia vai crescer, e você espera que ele cresça, Aí sim vai poder fazer a escolha. Porque o lado escuro, todos nós já temos naturalmente. Isso é fácil. Ele não precisa você ensinar ele que chocolate é gostoso e como sim. analogia ao chocolate. Porque ele precisa se ensinar. Se você comer alface, e vai te fazer bem para a tua nutrição. Ele vai... Então, o papel nosso, como os pais, é dar para eles a oportunidade para que ele tenha um livre-arbítrio. Caso contrário, ele não vai ter livre-arbítrio porque a natureza, o instinto natural dele é. vai levar ele, a não ser que aconteça um milagre lá ah, na frente. Você ia, ia falar mais alguma coisa não? Não está certo. Não é isso? Entendeu? Então, a gente não está tirando o livre-arbítrio da, da, da criança. Tá. Agora, se você vai, talvez, pensar no modelo onde o, o, o pai, ele acredita que o filho não deve ter livre-arbítrio, ele deve sufocar, literalmente, em todos os sentidos do seu filho, e não dá oportunidade dele pensar, dele meditar. Existem, posso até chamar assim, não sei se a palavra é exagerado, mas seitas, assim, dentro do judaísmo, que educam nesse modelo... Então, no mundo atual, às vezes, isso acaba dando um efeito contrário, que quando a criança cresce e fala, não, estou sempre me falar que cachê, que não, cachéria é ruim, passei ah, perto e experimentei, até que é gostoso. E daí vai. né Sim. Então, é só o cachéria é só um exemplo do que do que eu estou falando. Então, é, esse modelo hoje quase que não funciona. É muito difícil de funcionar. E mesmo que funciona a vida dessa pessoa é extremamente superficial. Não existe uma fé por escolha. Existe uma fé por prática, por osmose, isso é muito é importante você ter isso como prática, como um começo, sim, mas se isso vai ser a sua vida inteira, você é religioso porque o vai era religioso, é muito fraco, porque você está fazendo um judaísmo totalmente superficial, você nunca introduziu o judaísmo no teu modo de enxergar a vida, no teu modo de sentir, você está fazendo por fazer, é importante, o primeiro passo é começar a fazer, você educa a criança a fazer, é essencial, é um passo importante, mas se você para aí, você parou nas fraldas, você tem que evoluir. Dúvidas? Ok. Eu fiz um comentário, uma frase muito bonita que diz que um conflito é uma escolha entre duas boas opções. Se uma opção é boa e a outra é ruim, não é um conflito, é uma escolha. Agora, indo nesse tipo de pensamento, agora, o que a Torá coloca pra gente, que a gente tem a opção entre o bem e o mal. E o que... Nesse mamar, ele vai é, evoluir o nosso nível de escolha e ele vai colocar para gente até que ponto vai essa nossa nova essa escolha e o que, que significa o bem e o que, que significa o mal. Eu vou explicar melhor. No início desse mamar, ele traz para gente um exemplo. Eu vou elaborar, vocês vão entender no, começo, no final o que, que eu estou querendo, querendo dizer com essa frase escolha entre o bem e o mal. O que acontece? O... o a escolha mais simples de é dizer qual é a escolha que eu tenho entre fazer o que Deus quer ou não fazer o que Deus quer. Claro que eu tenho que fazer o que Deus quer, não tem dúvida. Mas o nosso é. instinto natural vai dizer o quê? Eu sei o que é certo. Eu sei o que eu deveria estar fazendo, mas... Qual que é o mais? Vou fazer do meu jeito. Porque ele é mais conveniente, mais cômodo, mais fácil. Não precisa de tanta dor de cabeça, certo? O que, que é mais fácil? Comprar o cachê ou não o cachê? Simples. O que, que é mais fácil? Rezar ou não rezar? O que, que é mais fácil? Trabalhar e achar que você está ganhando dinheiro ou pegar uma parte do seu dinheiro e dar para destacar? Não tem dúvida que é mais fácil. A não ser que você, Baruch Hashem, já se trabalhou, já exercitou, já descobriu o prazer que tem e dar, mas caso contrário, o normal é esse, esse é o natural. Então, essa escolha de Zurebe, isso aqui é uma coisa super é, sutil, mas essa escolha entre aquilo que é um prazer imediato e aquilo que é um prazer no futuro, ainda não é uma verdadeira escolha. Deixa eu explicar. Às vezes a pessoa fala: Bom, eu sei que se eu não trabalhar no Shabat é o certo, tá certo? Mas eu quero o imediatismo. Se eu sei que o se seu trabalhar vai dar certo, agora para hoje eu paguei, que vai ser amanhã, depois, no mundo vindouro, não sei. Outra pessoa já fala: Não, eu sei que talvez vai parecer que eu estou perdendo quando estou dando da cá, mas eu sei que a longo prazo Deus vai me devolver. Eu posso dizer: Eu sei que é difícil investir no caché. É caro, mas lá na frente eu vou poder colher os frutos. Essa é a diferença entre um investimento a curto prazo, que tem maior risco e maior ganho, um investimento a longo prazo, que ele tem menor risco e um ganho garantido. Então, às vezes a gente pensa, e é um nível de escolha, que a pessoa fala, quais são as minhas escolhas no dia a dia? Eu vou fazer aquilo que me convém, aquilo que tem um ganho imediato, que é o que o mundo me oferece, a ilusão de que, se eu roubar... pegar um exemplo extremo. Se eu roubar, eu fico mais rico. Vamos ver que história de ética. né Rico infeliz. Rico só é infeliz na cabeça do, pro, do pobre. É porque você fala isso porque eles não tem dinheiro. Então, eu vou falar... Então, eu, por que eu digo isso sempre? Porque você dizer que o rico é infeliz é uma maneira muito pobre de você servir a Deus. Então, não, eu sirvo a Deus porque vale a pena. Eu não roubo porque assim você é mais feliz. Conheço gente só, né, que rouba, mata e etc. E está super feliz. Não vem com história. Claro que a longo prazo a vida deles vai ser vazia. Mas a pergunta é se eu escolhi o bem... Eu, eu escolhi o bem porque aquilo é conveniente para mim ou porque aquilo realmente é o bem. Eu vou explicar melhor. Todo momento que eu digo que vale a pena servir a Deus por três pontinhos, seja da qual for, ainda eu não escolhi Deus. Ainda? Eu não escolhi a Deus. Eu escolhi a mim mesmo. Se alguém serve a Deus, ele fala, eu cumpro o Shabbat que é bom, é gostoso com a família. É claro que é gostoso com a família, mas é para isso que você cumpre. Eu dou da cá porque eu tenho... A garantia. Eu faço shabat ou qualquer outra mito. Eu rezo porque me faz bem. No fundo, no fundo, você está servindo não a Deus, está servindo a você mesmo. Ainda você não escolheu naquilo que a Torá diz, escolha o bem, escolha a vida. Porque todo momento o seu judaísmo, ele é baseado no benefício, seja ele material ou espiritual, ainda você está girando em torno do mesmo ego. É melhor fazer... Melhor não roubar por medo do castigo? É melhor não roubar pensando em algum benefício? Claro, sem dúvida nenhuma, faça. Mas a verdadeira escolha é qual que é o teu sentimento, qual que é a tua motivação. E aqui vem a grande novidade o que o coloca para a gente. Muitas pessoas, você vai ouvir por aí, que vai dizer, olha, eu preciso estudar Torá para garantir meu mundo vindouro. Não sou uma pessoa imediatista, não sou uma pessoa materialista, eu acredito. O que você acredita? Que Depois dos 120, você vai receber lá... Para alguns é 72 pedaços de pizza. E para outros é um, um quarto presidencial junto com o Rabi Akiva. Não dá para comparar. Não dá para comparar. Sem dúvida nenhuma. Você está entregando a vida para estudar a Torá, para estar com o Rabi Akiva. Mas aqui vem uma novidade importante que no fundo, no fundo, no fundo, você não está servindo a Deus. Você está preocupado com o teu benefício. Nem que seja espiritual. Servir a Deus significa servir a Ele, não a você mesmo. Então quando eu vou... Vamos supor, se eu convencer alguém, tenho 10 segundos, estou no meio de uma armitiva. Chegou um cara lá, tocou aqui para meio torta, você vê que não está muito acostumado com o ambiente de sinagoga. Pergunta: Você gostaria de colocar Filinho Para quê? Para quê? O que eu vou responder para ele? Já coloquei. Já coloquei. <risos> Que, 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 qual, qual que eu posso falar para ele? Ah, que normalmente eu falar de graça, hoje tá com proporção, faz uma brincadeira e vê se, vê se vai. Não tá muito tempo. Mas é, mas a ah, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, o que eu diria é: você vai fazer o que tem que fazer. Não, não, não tem motivo. Para e pensa: tudo que você faz na sua vida, você faz para o seu benefício. Será que você não pode parar um instante e fazer algo para Deus? Esse é o filho. Filhinho, você pega um pedaço de couro de um animal, coloca em cima da cabeça, que é o mais que é a de mais nobre no ser humano, o nosso intelecto. E a gente coloca um pedaço de couro animal e coloca acima da nossa cabeça e a gente se subjuga para os mais. Isso ajuda a isso. Entender que eu faço não porque é bom, não porque é conveniente, em qualquer nível que seja, nem que seja conveniente no nível espiritual. A escolha nossa é eu quero fazer o que é certo eu quero estar a lado de Hashem, independente, claro que vai ser bom, claro que se eu fizer Shabbat vai ser melhor, se eu cumprir o Kaché vai ser melhor, isso não tenho dúvida, mas essa é a minha motivação? Se ainda essa é a minha motivação, claro, melhor do que fazer do que não fazer, mas ainda essa motivação é uma forma bem sutil de servir a nós mesmos. E na linguagem antiga isso se chama idolatria. A gente idolata nosso próprio ego. Então, a verdadeira escolha se explica com o melhor exemplo que a gente comentou na semana passada. A verdadeira escolha, é quando alguém está. Você escolheu ficar no Shure, hein, Já valeu. Está ligado lá. O Shure já está funcionando. Tá bom? Então, a verdadeira escolha, o exemplo que eu dei semana passada, você é convidado no casamento. No casamento, você tem dois tipos de pessoas que se beneficiam: os convidados e os funcionários normalmente, o que sobra na cozinha é mais do que se comeu. você quer impressionar os convidados, você vai lá fazer, colocar bastante. E sobra. Eles são obrigados, na verdade, a jogar no lixo no mesmo dia. Então, em vez disso, o que você faz? Faz uma quentinha, leva para casa. Em ele se fala, peca, Você faz um peca, e leva para casa. Então, ele faz, come bem, almoça bem, já garantiu a janta, garantiu o resto da semana na geladeira para ele. Quem comeu mais? Você como convidado ou o cara? Comeu muito mais. Então, teoricamente é melhor. Se... Ninguém está olhando. Hã? Ninguém está olhando. Se pensa, né? Não, Ninguém está olhando. Da... Não, mas até aí, Eu até aí. Da bolsa, mas fora <risos> o docinho da bolsa é a história. Mas até aí, o funcionário vai jogar no lixo? Por favor, leva para casa. Não tem, Ele não está fazendo, não está roubando. A pergunta que é, a pergunta que é. Aonde você prefere estar na vida? De qual lado? No lado de um convidado ou no lado de um? na linguagem antiga seria um escravo ou os cachorros e gatos que também vão comer do resto do lixo, ou, ou, na linguagem atual, penetra na festa, quem vai comer mais? O convidado ou o penetra? Já que eu estou de penetra mesmo, deixa eu aproveitar até o final. Né? Então, a pergunta é essa. Você quer estar tá na vida como um convidado ou como um penetra? Essa é a nossa escolha. Convidado, você vai ter várias desvantagens. A regra de etiqueta, você tem que vir bem vestido, você vai comer com delicadeza, você não pode pegar muito, fica chato levar para casa para levar para casa, né? Não, não muito, né? A gente comentou, né? Os... Então, o que acontece? Essa é a tua escolha. Eu quero servir a Deus porque eu quero fazer a verdade. E a verdade não é por benefício. Se eu faço a verdade por benefício, não é verdade. Verdade é verdade. E por isso eu faço. Então, a nossa verdadeira escolha é quando eu chego e falo, eu quero servir a Deus. Eu tenho a opção de servir a mim mesmo, seja em qual nível que seja. Eu quero servir a mim mesmo, aquilo que é conveniente, fazer o errado. Ou mesmo fazer o certo, mas por incentivos egoístas, eu ainda estou pensando em mim mesmo. Quando a gente diz, eu escolho a Shem, significa eu escolho, e vou me esforçar e tentar, servir a Deus não pelo benefício. E mesmo, então, como consequência, se alguém vai dizer, bom, mas eu servi a Deus e deu errado. Eu rezei e deu errado. Então, às vezes, a gente não tem explicação. Como pode ser que você rezou tanto e não deu certo, entre aspas? Claro que deu certo. A gente não consegue enxergar. A nossa escolha é dizer, eu vou fazer o certo porque é o certo. Eu não vou fazer o certo esperando unicamente se deu certo para aquilo que eu imaginava. Eu sirvo a Deus porque eu sirvo a Deus. Então, a pessoa tem que se conscientizar e falar o que você prefere na vida. Estar ao lado do rei ou estar ao lado, como ele fala aqui, dos ministros? Você quer ser um cachorro ou você quer estar ao lado do rei? Estar ao lado do rei é um status. Estar ao lado do rei é um modo de viver. É uma escolha que você vai ter várias, várias pré-requisitos de como estar e se comportar ao lado do rei. O risco é muito grande dele te mandar embora, cortar a cabeça. Se está longe do rei, isso não vai acontecer. Se está ao lado do rei, o comportamento, né, o seu comportamento tem muito mais exigência. Essa é a nossa escolha. E é isso que o Rebbe trouxe nesse dia 11 de Nisan, e como é o aniversário dele de 120 anos, 120, a gente sabe que é o dia, é, o marco que a gente deseja para as pessoas que vivem até 120 anos. O Ben não foi o que marcou, que viveu exatamente 120 anos, que é um, uma vida completa. Mas alguém que dedicou a sua vida de forma totalmente altruísta, ele foi um dos grandes exemplos da nossa geração, que ele o tempo todo se dedicou para os outros e nunca pensava em seu próprio benefício. Tem inúmeras histórias, a gente conta bastante, mas o que conta para nós é, será que de tudo isso que a gente aprendeu, que a gente discutiu aqui, é fácil falar, obviamente, mas será que eu posso colocar isso como um pensamento possível na minha cabeça? Será que de vez em quando eu posso fazer o bem sem esperar nada em troca? Será que eu posso pensar na necessidade do outro? e não o que, que eu vou receber, talvez dele, ou talvez de Deus, talvez no mundo vindouro. Fazer o certo porque é o certo. Viver uma vida com princípios e não viver uma vida apenas com bus em busca do seu próprio benefício. E é esse nível de submissão, de serviço a Deus, que Hassidu tanto traz para gente. A gente começar a servir a Deus e não servir a nós mesmos. Eu contei essa história dois shabatautos atrás, mas o Baal Tov, ele chegou numa cidade, fundador do Hassidismo. Naquela cidade não tinha uma mikveh. Uma mikve é essencial para a comunidade judaica, porque é isso que traz, a, na verdade, a pureza familiar, a continuidade, marido, mulher, etc. Então, tudo é, se tem uma opção de você construir uma mikve ou uma sinagoga, primeiro você constrói uma mikve. Mas ele chegou lá, não tinha uma mikve. Ele perguntou turma, não tem ninguém que pode pagar? Não, que é todo mundo pobre? Ninguém mesmo? Tem lá o fulano, mas dele você não vai tirar. Tá bom, deixa eu falar com ele. Chegou o Baal o grande rabino lá, falou, olha, se você pagar a mikve, eu dou para você o meu mundo vindouro. Aí, acho que é um bom negócio. E aí ele pagou a micro né? e terminou a história. O Alexandre foi embora. Pergunta sobre a história. Afinal, não estamos aqui para construir o nosso mundo vindouro? A gente não está plantando para colher no mundo vindouro? Como que você abre mão de tudo isso? Ter o futuro para construir uma micro? É Uma mitzvah, um momento, sem toda, você vai literalmente, não está escrito que depois ele recuperou, com certeza recuperou e ganhou mais, mas a minha pergunta é como que ele abriu mão disso? E a resposta única é se está interessado no seu benefício ou interessado no qual, em qual é a necessidade. Ele, foi, ele, ele viu que não tinha jeito, ele abriu mão, deu tudo para você, não quero. Eu não estou preocupado quando a pessoa entrega a sua vida com o propósito de ganhar lá em cima. O cara que morreu lá, se explodiu, Deus nos livre. Então, isso é o ápice do ego, não do contrário. Não é submissão. Porque ele está pensando um investimento. É um investimento. Eu vou morrer aqui, mas a imaginação dele vai ganhar lá. Então, o verdadeiro auto-sacrifício quando o Abraham Avino mostra para gente, é para matar meu filho? Eu mato meu filho. Não vai ter continuidade do judaísmo. Imagina, ser um, é o único filho, Deus. Faz o seguinte essa vez, hoje só, eu não vou te escutar. Só hoje eu não vou te escutar, porque senão não vai ter judaísmo, imagina. Vou matar meu filho, o que, que vão falar? E não vai ter ninguém para continuar. Então, hoje eu não escuto, mas todo o resto eu escuto, pode ter certeza. Ele não fez esse cálculo. Era para matar ele, ia matar o futuro dele, ia matar o próprio filho dele. Matar o filho é uma prática idólatra. A vida inteira você pregou contra a idolatria. Chega no final, você mata teu filho. E Abraham, ele não pensou duas vezes. Deus falou, ele fez e isso a gente tem como herança de Abraham, Tzach, Yacob, que a gente precisa tentar despertar dentro da gente. E isso, se a gente começar a viver uma fração de um milésimo disso no nosso dia a dia, a gente vai ter escolhas diferentes, a gente vai ter uma vida num nível muito diferente. A gente começar a pensar nos princípios, pensar naquilo que é a verdade, independente do que eu vou ganhar. E claro, e óbvio, se eu estou fazendo a verdade, claro que o cachê vai ser saudável também. É claro que se eu fizer o, caché, o, o shabat, vai trazer benefício financeiro também. Mas será que esse é o meu intuito? Ou será que eu faço isso porque eu quero estar ao lado do rei? E aí vou lembrar o que eu falei na semana passada, que é isso que na verdade a gente fala num sentido mais profundo, que Deus, ele sela todo mundo no Yom Kippur, no Rosh Hashanah. Bom, então se você fez tchuvá, se você fez a coisa certa, você vai ter um ano bom. A gente vê isso na prática? O cara fez tchuvá, todo mundo que fez tchuvá, rezou, rezou, o cara ganhou na loteria, tinha tudo de bom do melhor? Se fosse assim, na agora estaria um pouco mais cheio, eu acho. Né? Qual a resposta? A pessoa, uns, dois segundos, faz uma escolha, dois segundos. A pessoa, quando ela fala no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, eu quero ter Hashem como Avino Malqueno, como meu pai e meu rei, o que ele está dizendo é que, ele, é que eu quero e eu escolho estar ao lado do rei. Estar ao lado do rei é um ano bom, é um ano maravilhoso. Isso garante 100% que você vai conseguir enxergar, a gente pede, que vai enxergar, conseguir ter tudo de bom e do melhor no âmbito físico, aos nossos olhos? Não necessariamente não necessariamente. Claro, quanto mais eu pedir, eu, com certeza, Deus vai dar mais para mim. Mas isso não é a definição de bom. Bom significa estar ao lado do rei. Nos momentos difíceis ou fáceis. Mas mesmo quando você está em momentos, Deus, do livro difíceis, você se sente amparado, você está ao lado do rei. Você ganhou menos comida? Você precisa esperar na fila? Você precisa se vestir melhor? Custou mais caro? mas você está vivendo uma vida autêntica, verdadeira, de princípios. É isso que, sim, a gente é selado. Nós mesmos estamos selando o nosso futuro quando a gente fala, eu quero fazer chuvai, eu quero estar ao lado de Deus. É isso que vai acontecer com você o resto do ano, que mesmo se tiverem adversidades, você vai se sentir sempre amparado por para a gente. da Dúvidas.